0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo liebe Carola, endlich wieder da. Nach so langer Sommerpause. Schön, <lacht> ja, schön dich wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch.
1: Wir sind schön braun gebrannt. <lacht> ja, frisch
0: erholt, einigermaßen doch sinnvoll. Ja, du, ich hatte ja in der Zwischenzeit meinen, meinen Workshop. Das heißt, ich äh, habe da richtig viel zu tun gehabt und wenig Schlaf bekommen. Ich erhole mich ja erst in den nächsten zwei Wochen. Naja, aber dafür siehst du trotzdem gut aus. Danke schön,
1: meine Liebe. <lacht> Gerne, denn ich sehe dich ja im Gegensatz zu unseren Zuhörern. <lacht> ja. Das
0: stimmt wohl.
1: Genau. Nein, ich habe mich jetzt auch schon wieder sehr darauf gefreut, dich zu sehen, dich zu hören, mit dir zu quatschen und ähm, nicht nur zu quatschen, sondern fachlich zu
0: diskutieren. <lacht> genau, mit unserer ersten September-Podcast-Folge, in der es geht, sag du, um das Thema Freilauf.
1: Und das ist ein Riesenthema, was ich bei fast allen neuen Kunden so als Wunsch auf ihrer Wunschliste an oberster Stelle äh, habe. Oder die haben das an oberster Stelle dass der Hund ohne Leine und freilaufen soll. Das wünschen sich die meisten. Ja. Und äh, dann kommt erst das andere, genau. Kann ich bestätigen. Kannst du, genau, ja. Und dann sage ich immer, den Wunsch stellen wir jetzt mal ganz weit zurück. <lacht> und darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, Freilauf, was bedeutet das für den Hund? Wie viel Freilauf ist sinnvoll? Was macht das mit dem Hund? Und wann kann man den Hund überhaupt freilaufen lassen? was sind für Bedingungen oder für Voraussetzungen notwendig. Genau, es ist ein Riesenthema, da können wir bestimmt sehr lange drüber sprechen, aber wir versuchen uns jetzt immer so ein bisschen zu beschränken und das in einer halben Stunde zu besprechen.
0: Genau, und Schauen äh, wir mal. mit dem Thema Freilauf ja auch, wie viel Freilauf braucht ein Hund? Ne, das genau. ist, ja, ist ja auch ganz häufig so eine Frage. Neulich hatte ich auch jemand, der gesagt hat, das ist ja wichtig, damit der Hund von der Muskulatur her mal andere Muskelgruppen benutzt. Und äh, da dachte ich so, ja, also Rennen ne, beansprucht ja mal andere Muskelgruppen. Aber mhm. nicht jeder Hund, der freiläuft. Also wenn Easy freiläuft, ist der nicht permanent am Rennen. Der rennt eigentlich nur, wenn er jagt. Ansonsten genau. ist der ziemlich gemütlich unterwegs und... Wenn es so um die Muskelpartien geht, kann ich ja an der Leine auch ganz viel machen. Also den Hund balancieren lassen, den Hund um Stangen oder meine Beine Slalom laufen lassen. Dadurch verlagert er sein Gewicht anders. Er muss seinen mhm. Körper anders biegen. Ich kann ihn mal an Mauern oder an Bäumen sich hochstellen lassen. Dann ne, werden auch andere Muskelgruppen benutzt. Ich kann ihn über was drüber schicken, hochspringen lassen, wenn er körperlich gesund ist, ne, wenn er keine ED oder keine HD hat. Beim Runterspringen, finde ich, darf man immer so ein bisschen drauf achten, wie schwer ist ein Hund und wie hoch ist es. Auch wenn die das machen, geht es doch immer arg auf die Ellenbogengelenke. Mhm. Aber gut, das ist, jetzt, das ist jetzt noch mal eine andere Sache. Nur Muskelgruppen kann man auch, anders schulen. Also wenn man zur Physiotherapie geht mit dem Hund oder auch als Mensch, dann be bewegt man sich dort ja auch nicht aktiv schnell, sondern es wird mhm. ja dann häufig passiv bewegt, um Muskeln zu dehnen und auch zu stärken und das kann man genauso gut auch mit dem Hund machen.
1: Da mhm. <lacht> hat uns mal eine Hunde-Physiotherapeutin ähm, ganz tolle Übungen gezeigt, die man machen kann, mit dem Hund, äh, damit der halt alle Körperteile mal dehnt und bewegt. Und äh, ja, das war sehr spannend. Und das war halt alles äh, ohne, dass der Hund sich schnell bewegt hat, sondern meistens so auf der Stelle. Mhm. Und man hat ihn dann irgendwie auch sich strecken lassen oder mal in die eine Richtung, dann in die andere Richtung biegen lassen. Also da gibt es eine Menge und äh, findet man bestimmt auch im Internet Anregungen. Also wer denkt, dass sein Hund seine vielen Muskelgruppen nicht gleichmäßig genug beansprucht, der kann da mal nachgucken. Aber ich glaube, weißt du, was auch oft eine Rolle spielt, den Leuten geht es auch darum, erstens finden viele es schön, ihren Hund rennen zu sehen. Hm? Ich hatte mal einen Kunden, der hat immer gesagt, ach, ich will doch, dass mein Junge mal richtig rennt und ich gucke dem so gerne zu. <lacht> mein Junge. Und ähm, das finden viele schön, ihren Hund so dahin Fliegen zu sehen, wenn die so richtig im Galopp sind, im gestreckten Galopp, sieht ja auch sehr schön aus. Und dann ist es natürlich auch eine Sache der Bequemlichkeit. An der Leine muss man sich ja viel auseinandersetzen. Man muss als Mensch viel tun, wenn man wirklich führen möchte. Und das noch nicht so ganz klar ist, dann ist es natürlich bequemer, die Leine loszumachen. Ja, und viele Leute denken auch, der Hund braucht ganz viel Freilauf. Und meistens ist es dann so, dass die Menschen vielleicht so 5-10% den Hund an der Leine haben, was weiß ich, das Stückchen bis zum Wald oder zum Park und dann 90% ist der Hund dann halt frei. Und da müssen wir mal drüber reden, was bedeutet denn das, wenn der frei ist? Und ja. ich werde nie vergessen, den Spruch, den du mir mal gesagt hast, du hast mal bei einem spanischen Hundetrainer eine Fortbildung gemacht und der geht ja ohne Leine mit seinem ganzen Rudel. Mhm. Und wenn ich mich nicht irre, korrigiere mich, hatte der gesagt, dass er das schafft, indem er 90% des Spaziergangs selber bestimmt als Mensch, was passiert. Ja. Also Freiheit, sprich sind dann
0: 10% für die Hunde. Also die, ne, das die, war ne, das so. genau, die folgen ihm und das sieht man auch häufig. Ich meine, du bist viel in Berlin unterwegs. Ja. Guck dir, die, ne, ich war einmal in Berlin und war da sehr erstaunt. Wenn da Menschen mit ihrem Hund freilaufen in der Stadt, ob man in der Stadt äh, äh, den Hund freilaufen lassen sollte, wo F Verkehr ist, das ist so, so fraglich, aber mhm. die Menschen, die ich dort gesehen habe... Da ist der Hund denen gefolgt. Der ist nicht überall rumschlawinert und hat hier geschnüffelt, da geschnüffelt, hier gepinkelt, da gepinkelt, da die Pommes aufgesammelt, sondern die Hunde sind tendenziell mit gesenkter Rute dem Hund, äh, dem Mensch hinterher. Und genau. genauso sieht das eben bei José auch aus, wenn man die Videos und die Bilder sieht. Und so sieht es auch ganz häufig aus, wenn, ähm, wenn man Hunde... Ähm, Ach, wie heißen die noch mal? Hundesitter, die mit den Hunden Gassi gehen. Äh, Dogwalker. Dogwalker, mein Gott. Manchmal sitze ich echt auf dem Schlauch, gell? Ähm, da ist ja kein wildes... Stell dir vor, die haben zehn Hunde an der Leine und alle Hunde zerren vorne rum. Ne? Das, geht, das funktioniert ja nicht. Das heißt, nee. die folgen. Und mhm. wenn das an der Leine klappt, dann funktioniert das tendenziell. Gegebenenfalls, ne? wenn man darauf besteht, man muss dem Hund eben ja irgendwo auch mitteilen, dass man die Führungspersönlichkeit ist, das Leittier sozusagen mhm. und dem wird gefolgt. Und ähm, wenn man sich das bei, bei Wildhunden anschaut, dann ist es ja auch so, dass diese Tiere nicht mit 20 oder 50 Meter Entfernung laufen. Und mhm. hey, da ist es doch beim Mensch das Gleiche. Wenn du mit einer Freundin zum Bummeln gehst oder mit deiner Tochter oder mit sonst irgendwem oder spazieren gehst, man läuft doch, wenn du mit 20 Meter auseinanderläufst, dann kann man davon ausgehen, dass dicke Luft ist.
1: Absolut, absolut. Oder halt, ähm, was ich mal beobachtet habe und das Beispiel bringe ich ganz oft meinen Kunden, äh, dass halt so ein Mann mit seinem Sohn vorne wegmarschiert ist und seine Frau, die mit Kopftuch bekleidet war, also eine ganz andere Kultur halt, die ging mit gesenktem Kopf im Abstand von, der waren mindestens zehn Meter hinterher. Und wenn der Mann und der Sohn da vorne stehen blieben, blieb die auch stehen. Und wenn die halt abgebogen sind, machte die das alles mit. Und dann denke ich immer so, so ähnlich sieht es halt in der Mensch-Hund-Beziehung oft aus, wenn Mensch und Hund miteinander spazieren gehen, dass der Hund vorne weg ja. und dann entscheidet, geht er nach links oder nach rechts und der Hunde Führer Ein ne, Führer ist es ja doch nicht, der Hundebesitzer hängt hinten dran. Ich habe dir mal das Foto oder das Bildchen geschickt. ne, Wenn der Hund vorne wegmarschiert, ist es der Hundehalter. Und wenn er ordentlich folgt, ist es der Hundeführer. Das fand ich so herrlich. Ja, genau. Kannst du dich erinnern? <lacht> ja. Also, ähm, man muss sich genau darüber im Klaren sein, wie du schon gesagt hast. Wer vorgeht, führt. Und äh, derjenige, der folgt, hat ganz viel Vertrauen. Und äh, so sollte das dann auch aussehen, wenn der Hund im Freilauf ist, dass er die meiste Zeit wirklich bei seinem Menschen ist, dass er ansprechbar ist, dass er auch immer mal guckt. Der muss nicht die ganze Zeit hochgucken, aber dass da eine Verbindung ist und dass der Hund nicht sagt, so ich rase jetzt vorne weg und dann gehe ich einfach mal jagen oder ich gehe einfach mal nach links und oder springe mal jemanden an. Und so wäre das ja, wenn halt ein menschliches Paar so weit auseinander geht, der, der vorne weggeht, holt sich da ein Eis, fasst da mal jemanden an den Hintern und quatscht da mal mit jemandem und du kommst <lacht> irgendwann daher. Da würde ich mich fragen, was das für eine Beziehung ist. Ne? Ähm, aber beim Menschen ist das für viele klar. Aber <lacht> in einer Mensch-Hund-Beziehung finden es viele normal,
0: dass das so abläuft, dass da ja. halt mit wehenden fahren vorne weg donnert. Und was ich ganz oft auch höre, ist dass viele Menschen sagen, mir ist es aber lieber, mein Hund läuft vor mir, dann sehe ich, was er macht. Kann ich auch verstehen? Ja, das stimmt. Ne? Also äh, habe ich auch so teilweise, da muss ich mich halt nicht so häufig umdrehen. Hm. Der Witz ist, zumindest mal bei Easy ist es so, dass der eher wegdüst, wenn der vor mir läuft, als wenn der hinter mir läuft. Ja. Und auch mal kurz nochmal so sagen, ich habe neulich bei Facebook glaube ich war es ein tolles Foto gesehen von einem Wolfsrudel, ne? dass mhm. ähm, die drei schwächsten und ältesten Tiere sind vorne gegangen, weil die das Tempo der Gruppe bestimmen. War spannend. Und mhm. der An, also ne, der, der das Leittier ist eigentlich hinten gegangen,
1: mhm.
0: weil die die Gruppe zusammenhalten wichtig ist ja auch letztendlich, also ich sage mal, also aus meiner Sicht, klar darf ein Hund auch mal vorne laufen, wenn er sich an dir orientiert und wenn er ne, immer mal guckt, ach, mein Mensch ist noch da und wenn er auch drauf reagiert, wenn du jetzt sagst, stopp oder komm jetzt mal zurück, weil da eine unübersichtliche Stelle ist, weil dir jemand entgegenkommt. Ich merke das ganz häufig, wenn, wenn mir ähm, Fußgänger entgegenkommen. Dass Easy von sich aus stehen bleibt, den Blick zu mir hat und oder auch wenn wenn von hinten was kommt, manchmal hört der ein Fahrrad halt vor mir, dann bleibt er stehen, guckt nach hinten und damit zeigt er mir eigentlich, dass hinter uns was ist. Mhm. Ja. Und wenn da eine Kommunikation stattfindet, ähm, ist es ist ja nie so, dass, das. stell dir mal vor, in, in Kanada oder irgendwo, wo viel Schnee liegt, würde der Rang hohe immer vorlaufen und würde die die, die Bahn durch den hohen Schnee flügen ja. und würde seine Kräfte verschwenden. Ne, Das ist ja Quatsch. In der Situation weiß ich aber auch nicht, ob dann die schwächsten Tiere vorne laufen würden, weil die haben auch wahrscheinlich gar nicht mehr die Kraft dazu. Also es, es gibt da ja alle Konstellationen, wo, es, wo ich finde, worauf es ankommt, ist, dass der Abstand nicht zu groß ist. Und wenn ich will, dass Easy flitzt oder dass mein Hund mal rennt, dann kann ich mich ja mit ihm beschäftigen. Ich kann ja mal was zurückwerfen oder ich kann was fallen lassen und kann meinen Hund zum Suchen schicken. Dann schicke ich ihn aber mit einem Auftrag dahin, dass er sich genau. ein größeres Stück von mir entfernt und mal eine Strecke flitzen kann. Oder, na klar, man trifft jetzt irgendwie den Hundefreund oder die Hundefreundin und die Hunde pesen da mal rum, ist ja auch mal was, aber komisch finde ich es, wenn zwei befreundete Hundehalter, Hundehalterinnen eine Stunde miteinander spazieren gehen und die Menschen laufen auf dem Weg und quack, 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 quack und die Hunde pesen die ganze Zeit in 100 Meter Entfernung irgendwo durch die Felder und machen ihr Ding, das finde ich dann schon wieder bedenklich.
1: Ja, und das ist ja genau das, was beim Freilauf oft passiert. Die Hunde machen ihr Ding. ja Und das, was die machen, hat der Mensch nicht mehr unter Kontrolle. Der Mensch hat dann meistens keinen Einfluss, es hat auch nichts mit dem Menschen zu tun. Und ich sage so oft zu meinen Menschen, die zu mir kommen, ihr solltet als Team unterwegs sein und nicht jeder für sich. Was für ein Käse, ne? Ja, genau. Und die Hunde, und das ist ja auch so ein ganz entscheidender Punkt, verselbstständigen sich Stück für Stück. Und von Selbstständigen heißt, selber Entscheidungen treffen, alleine Entscheidungen treffen, ohne mit dem Menschen zu kommunizieren oder halt was zu hinterfragen. Und das wirkt sich auf die ganze Mensch-Hund-Beziehung aus. Also es ist wirklich von großer Bedeutung, wir haben schon ganz oft drüber gesprochen, wer entscheidet. Und natürlich kann ich unterwegs, und das ist halt auch sehr wichtig, dass dem Hund das klar ist und auch mir als Mensch, kann ich mal entscheiden, okay, jetzt lauf und dann kann der Hund doch mal lospesen. Und äh, so gerade junge Hunde brauchen doch mal so eine richtige Stratzeinheit, wo die so richtig flitzen. ne? Ja. Und, aber so wie du sagst, ne, dass ich die Hunde mit dem Auftrag losschicke und dann wirklich mal einen langen Ball werfe, wo der Hund mal so richtig Gas geben kann, das ist doch alles voll in Ordnung. Aber das, was du gerade beschrieben hast, die Menschen quatschen miteinander oder die hängen am Handy, am Telefon und sind völlig woanders in ihrer Welt und der Hund macht dann, was er will und peist hier und da und dorthin. Und dann kommt es ja manchmal auch zu unschönen Begegnungen und dann kommt von diesen Menschen meistens ein, der tut nichts, der will nur spielen oder lasst sie doch das unter sich klären. Aber im Prinzip ist das nur ja nur so ein äh, so eine Entschuldigung für, ich kann den Hund nicht abrufen.
0: Ja, ich der tut. Einfluss. Martin ne? hat ja immer gesagt, und das fand ich total genial, ne? Wenn der Spruch kommt, ja, der tut nichts von dem, was du sagst, sonst würdest du deinen Hund ja zuerst rufen. Ja, genau.
1: Und äh, wie gesagt, wenn, je mehr die Hunde unterwegs selber entscheiden können, umso eher entscheiden die natürlich auch, kommen sie jetzt oder kommen sie nicht beim Abruf, ist doch logisch. Und wenn die dann unterwegs was Spannendes finden, wie du schon gesagt hast, ne, äh, irgendwie einen anderen Hund oder ein, ein Tier oder was auch immer, oder einen tollen Geruch. Warum soll so ein Hund zu mir zurückkommen, wenn ich am Handy hänge und mit meiner Freundin quatsche? Warum? So langweilig ja. bei mir. Also das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich dem Hund dann auch was anbiete, immer mal. Nicht jedes Mal, aber dass ich mit dem Hund wirklich aktiv, deswegen sage ich mal, macht einen gemeinsamen Jagdausflug, aktiv immer mal so ein paar jagdliche Spielchen mache. Damit es bei mir auch toll ist. Und der Hund einen Grund hat zu kommen, wenn ich es ihm sage.
0: Ja, das zum einen ne und zum anderen wirklich auch, dass der ganze Alltag auch so strukturiert ist, dass der Hund weiß, dass er sich an dir orientiert mhm. und ähm, ich denke, dann geht auch mal ein Spaziergang ohne den Hund zu beschäftigen, da muss, also je nach Hund muss man natürlich sagen, also als Easy jung war, musste ich mit dem auch mehr machen, als ich jetzt mit dem machen muss. Der mhm. ist zwar immer noch fit und der ist auch immer noch für Blödsinn auferlegt, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich mal einen Spaziergang ähm, nur mit dem an der Leine unterwegs war, äh, dass der dann unausgelastet ist. Nur wenn ich einen Spaziergang nur an der Leine habe, wo er nicht beschäftigt wird, dann bin ich meist in einer Umgebung unterwegs, wo viele Eindrücke sind. Und dann ist das ja auch noch mal was anderes. Absolut.
1: Also das... Ähm sehe ich ganz genauso. Und wenn die Hunde sehr jung sind, sollte man sich da noch ein bisschen mehr engagieren. Und ich finde halt auch, wir Menschen sind doch, wenn es hochkommt, drei Stunden am Tag mit dem Hund unterwegs. Das ist schon viel. Dreimal eine Stunde ist ja. nicht so selbstverständlich. Und diese Zeit sollte ich auch wirklich als Mensch für meinen Hund da sein und mit meinem Hund wirklich gemeinsam äh, ein paar schöne Dinge machen und erleben. Und das Handy entweder zu Hause lassen oder in die Tasche stecken. Ähm, weil es ist so schade, ne? Dass der, der Hund merkt ja, da ist okay, mein Mensch ist so ja völlig woanders. Ähm, und dann finde ich das super schade, dass dann halt jeder so seinen Spaziergang auf seine Weise macht. Und dann, ja, ist es halt äh, einfach keine gemeinsame Aktivität, sondern... Es kommt mir auch manchmal so vor wie so ein lästiges, ach komm, ich lass den jetzt einfach mal eine kurze Pinkelrunde gehen. Hauptsache, der entleert sich und gut ist. Aber für ja. den Hund ist es jedes Mal ein Jagdausflug, wenn der rausgeht. Jagdausflug,
0: ähm, Territorium kontrollieren. Genau,
1: checken die das Territorium ab oder wollen halt äh, dem anderen nicht schlecht mitteilen, dass sie fortpflanzungsfähig oder bereit sind. Also der Hund hat immer irgendwie draußen Beschäftigung. Und wenn der Mensch da aber weniger eine Rolle spielt, dann braucht man sich als Mensch nicht wundern, wenn man da so ein bisschen die Verbindung zu seinem Hund verliert. Und wie du schon sagst, es ist so wichtig, dass man halt drinnen anfängt. Alles, was man drinnen mit dem Hund macht, in der Wohnung oder auch im Büro, je nachdem, ob man den Hund mit hat auf Arbeit oder nicht, ähm, das wirkt sich auch immer draußen auf die Art und Weise aus, beim Spaziergang, wie der Hund reagiert, ob er bei mir ist, ob er sich orientiert, ob er sich abrufen lässt und so weiter es hängt also alles miteinander zusammen, wir haben es schon so oft gesagt, aber ich glaube, das kann man nicht oft genug wiederholen, dass das wie so ein Puzzle ist und man das wirklich ganzheitlich betrachten muss und ähm, das eine vom anderen nicht trennen kann. Ich kann nicht vom Hund verlangen, dass er draußen tiptop hört und genau das macht, was ich ihm sage, wenn er sonst zu Hause oder auch im Garten oder im Büro
0: jederzeit machen kann, was er will. Das zum und einen das ist halt und natürlich auch im Kopf haben, Viele Menschen wollen rausgehen, aber das haben wir auch schon gesagt. Ich glaube, da haben wir in unserer allerersten oder in der zweiten Folge schon drüber gesprochen. Die wollen rausgehen, um den Kopf freizukriegen und sich zu entspannen. Ja, und, das hat der Hund, ja, und das hat der Hund die ganze Zeit in der Wohnung getan und der will draußen was erleben.
1: Ja,
0: das, ist, das ist für ihn so ein Highlight des Tages, also zumindest mal, wenn man nicht gerade einen Angsthund hat dann will der draußen was erleben und jetzt haben wir hier zwei Gegensätze. Ne? Der Mensch will was ganz anderes als der Hund und ja. jetzt kann ich aber doch vom Hund nicht zwingend erwarten, dass der sich immer nur mir anpasst, sondern schön wäre es doch, dass ich mir als Mensch vielleicht dann vorher ein paar Minuten Zeit nehme, um den Kopf freizukriegen, mich dann auch mit meinem Hund beschäftige und das mit ihm beschäftigen heißt ja auch manchmal nur im Hier und Jetzt zu sein und nicht mit den Gedanken in der Vergangenheit sein oder in der Zukunft, was mache ich denn jetzt als nächstes, wenn ich nach Hause komme? Was koche hm. ich denn? Ne? Was muss ich im Büro noch machen? Oder sich immer noch über irgendwas ärgern, was man vielleicht vorher erlebt hat. Dann ist man nicht im Hier und Jetzt und die Hunde merken das. Absolut. Und ich meine, es
1: ist doch auch so schade, es macht doch so viel Spaß, wenn das denn gut funktioniert zwischen Mensch und Hund und der Hund so bezogen ist auf seinen Menschen und ähm, man kann ja so viele lustige Sachen draußen machen. Wir haben ja das besprochen bei diesen ganzen Themen, Beschäftigung draußen, wie geschaltet man mit Spaziergänge. Es gibt so viele Möglichkeiten und dann ist doch das so ein schönes gemeinsames Miteinander und dann kommen auch die Gedanken gar nicht so sehr in den Kopf, was war gestern, was mache ich später, was du gerade gesagt hast, sondern dann bin ich halt bei meinem Hund und das ist doch viel schöner, als
0: äh, wenn man einfach irgendwie so nebeneinander herläuft. Ja, kann man kann man ja auch hier wieder sehr schön damit vergleichen. Ähm, ich meine, du bist jetzt äh, Oma, ne? du hast äh, Enkelkinder und wenn du mit denen mhm. auf den Spielplatz gehst und parkst die dort und sagst so, jetzt könnt ihr bitte schön spielen. Wenn die jetzt noch zu zweit oder zu dritt sind, dann haben die noch jemanden, mit dem sie spielen können. Aber wenn du jetzt mit einem Enkelchen dahin gehst, hockst dich auf die Bank, guckst die ganze Zeit nur ins Handy und dein Kind soll da alleine rumspielen, dann hat das doch auch nichts von einer Gemeinsamkeit. Nee, genau. Sondern, mein Gott, ich weiß jetzt nicht, ob du dich mit denen in den Sandkasten hockst und mit denen eine Sandburg baust oder ob du mit denen gemeinsam am Klettergerüst rumturnst, aber es wird ja auch vielleicht schon mal reichen, wenigstens daneben zu stehen. Genau, auch die fordern das schon ein, wie du das schon sagst.
1: ne? Äh, wenn die alleine sind, dann wollen die natürlich auch irgendwie äh, den Kontakt mit mir mehr und dann muss ich halt beim Schaukeln mal anschubsen, obwohl sie schon zum Teil alleine schaukeln können. Oder ich stelle mich mal neben um zu gucken, ne? schaffen die das alleine, muss ich vielleicht noch irgendwo ein bisschen Hilfestellung geben, kann ich mich entspannen, wenn die so weit oben klettern. Ähm, aber da bin ich dann schon dran und ich gucke zumindest immer hin. Ich kriege auch einen Rüffel, wenn ich ins Handy gucke.
0: <lacht> von deinen Enkelkindern
1: <lacht> natürlich <lacht> weil ich ja immer meckere wenn, ähm, wenn die halt zu oft Fernsehen gucken wollen, das gibt's bei mir nicht ne? oder in ihr Tablet da sage ich dann mal, hey wir haben doch jetzt gemeinsame Zeit ne? und lass uns doch lieber was spielen oder quatschen und mach doch das Ding jetzt mal aus oder Fernbedienung kommt halt weg das mache ich wirklich äh, oft und dann kriege ich aber auch einen Rüffel wenn ich da mal ins Handy gucke, ich habe den zwar erklärt, ich muss es manchmal dienstlich machen, aber Handy ist Handy, da lassen die nichts Geld nach, <lacht> da könnte ich mich wegschmeißen. Aber die haben ja recht, ne? Das macht doch ganz viel kaputt mit diesem Handy und Fernsehen. Ja, ist, nur ach, der, der Hund kann es halt... Vergleichen. Nee, der Hund kann es nicht... Der kann es nicht mitteilen. Beinflusen. Nee, der kann es so, nicht mitteilen, aber der, dem geht's wahrscheinlich genauso. Der findet das bestimmt auch voll doof. Hm. Merkst du auch bei manchen Hunden, die, wenn Menschen sich abends vor den Fernseher hocken, die dann so richtig fordernd werden und sagen so, <lacht> jetzt aber spielst du ja mal
0: mit mir und guckst nicht in diese komische Kiste da. Ja, wobei naja. ich mich, wobei ich mir da manchmal die Frage stelle, ob die nicht auch merken, dass der Hund, dass der Mensch, wenn er vor der Klotze sitzt, anfängt zu entspannen und entspannen oder entspannt sein ist ja auch ähm, eine Grundlage, um spielen zu können. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. So nach das dem Motto, jetzt, jetzt hätte ich die Gelegenheit ne, und äh, mhm. meinen Menschen da mal zum, zum Spielen aufzufordern. Was ich, ja. was ich gerne noch dazu sagen würde, du hattest ja vorhin, gesagt, dass die Hunde, wenn die freilaufen, um auch noch mal auf das Thema zurückzukommen, wenn die freilaufen, dass die so ihre Grenzen austesten und ähm, dass die immer so ein bisschen gucken, wie weit kann ich gehen. Und ich habe tatsächlich beobachtet, dass wenn die länger als zehn Minuten im Freilauf sind, die ersten zehn Minuten, finde ich, klappt das immer ganz gut und sind die gut ansprechbar. Und wenn die länger im Freilauf sind, ne, und oft ist es ja auch so, so, die Menschen sind so gestrickt. Der Hund ist im Freilauf, jetzt, ne, ruft man am Anfang zwei, dreimal und dann sagt man, ah oh ja, funktioniert ja ganz gut. Dann ruft man nicht mehr, dann lässt man die machen und hm. die, die Hunde sind da teilweise wie Kinder, ne, die, die testen aus, wie weit kann ich gehen. Absolut. Und der Abstand, und da darf gerne jeder mal beobachten, wie das bei seinem eigenen Hund ist, wenn er ihn länger frei laufen lässt und er eben nicht die ganze Zeit wirklich in der Nähe ist, dass die Hunde nach ungefähr 10 Minuten, so prima Daumen, die Grenzen ein bisschen mehr, also die, die Entfernung wird größer, die sind vielleicht nicht mehr beim ersten Mal ansprechbar, hm. dann fängt vielleicht auch mal das Jagen an, so, oh, ich habe da eine Spur entdeckt, oder da ist irgendwas. Fände ich sehr spannend, wenn wir daraufhin mal eine Rückmeldung kriegen. Entweder über YouTube, wo das der Podcast ja auch immer hochgeladen wird. Oder eben auch über Apple Podcast. Da kann man ja auch ein Feedback zu geben. Fände ich mhm. mal sehr, sehr spannend, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da so beobachten bei ihren eigenen Hunden. Ja, das ist eine gute Idee. Aber das
1: äh, erkenne ich auch tendenziell bei Hunden, dass es genauso ist. Wenn die merken, je mehr sie sich leisten können und umso weniger Konsequenzen folgen, dann, dann reizen die das natürlich schamlos aus. <lacht> Deswegen finde ich es halt so wichtig, dass man sich wirklich äh, ein gesundes Maß draußen überlegt, ähm, wie viel Freilauf gebe ich dem Hund? Das kann man ja auch nicht pauschal für alle Hunde so festlegen und sagen, dass so und so viele Minuten sind gut oder ich würde halt versuchen immer den Hund so bei mir zu halten, dass ich auch noch einen Einfluss drauf habe. Je weiter der weg ist, je größer der Abstand ist, umso weniger kann ich ihn halt beeinflussen. Wenn es schon in meiner Nähe nicht klappt, würde ich noch gar nicht erst so weit wegrennen lassen. Ähm, da würde ich halt hingucken, immer meine eine Aktion starten. Man muss nicht ununterbrochen mit dem Hund spielen und ein äh, Dauerbespaßer sein für seinen Hund, weil das Thema Seele baumeln lassen kann ich sehr wohl auch mal machen. Aber ich würde es halt nie allzu lange machen. Und äh, und am Anfang ist es halt von Vorteil, eine Schleppleine zu benutzen, um zu gucken, inwieweit habe in hab ich Einfluss, ähm, wie lässt sich der Hund abrufen und wie klappt das und je besser das klappt, um so eher kann ich die Leine entweder so Stück für Stück kürzen oder dann auch abmachen. Aber ich sage immer, benutzt lieber jetzt mal ein halbes Jahr oder auch noch länger die Schleppleine, bis alles einigermaßen sicher klappt, bis ihr eine gute Beziehung habt zu eurem Hund, bis ihr das Gefühl habt, er ist, ist abrufbar, ansprechbar äh, und das klappt zum großen Teil. Als das zu früh zu versuchen, viele merken dann, ach, es klappt mit Schleppleine gut und lassen die dann nach zwei Wochen weg oder so und dann merkt der Hund, ach juhu, <lacht> jetzt kann ich wieder Gas geben und die Menschen sind ja nicht so schnell, das raffen ja die Hunde auch relativ fix also ich würde es wirklich so lange machen, bis ich mir sicher bin, dass das äh, eine gute Basis ist für den Freilauf irgendwann und lieber jetzt eine Weile die Zähne zusammenbeißen und die Schleppleine benutzen, na klar, es ist nicht so bequem und man muss halt auch eine Menge beachten beim Handling, aber
0: besser so, als wenn die nachher gar nicht mehr abgemacht werden kann. Nur das. Oh. Und hier vielleicht auch nochmal im Kopf haben. Die Schleppleine heißt ja Schleppleine, weil sie hinterher schleppen kann. Also, ne, das genau. heißt, man fängt ja erstmal damit an, wenn jetzt noch gar nichts klappt, dass ich die Leine in der Hand habe und wickel auf und ab. Und der nächste Schritt wäre ja nicht Schleppleine ab, sondern Schleppleine schleifen lassen. Und wenn ich dann genau. teste und ich mache die Schleppleine ab und mein Hund sagt dann, ah, jetzt ist keine Leine dran, jetzt kann ich machen, was ich will, dann kämen die Variante Schleppleine nach und nach immer um ein kleines Stückchen kürzen, damit für den Hund das Gewicht nicht von jetzt auf gleich weg ist, weil das raffen die natürlich sofort. Ja, richtig. Und ähm, weil du gesagt hast, so ein halbes Jahr mal die Schleppleine dran lassen, hier kommt es ja so ein bisschen drauf an, also der Gedanke kam mir ja jetzt gerade, wann kriege ich denn den Hund? Wenn ich einen Welpen kriege, dann kann es sein, im ersten halben Jahr brauche ich die gar nicht, weil der Hund mir aus dem natürlichen Instinkt heraus noch folgt. Mhm. Und wenn er dann in die Pubertät kommt und seine Grenzen austestet und jetzt vielleicht auch erst auf die Idee kommt zu jagen und die anderen Hunde auf Entfernung so spannend werden, weil sie sexuell motiviert vielleicht dahin wollen, dann käme ja vielleicht bei einem jungen Hund in dem Alter die Schleppleine erst zum Einsatz. Ja, ganz genau. Ne? Und nicht, ich habe einen Welpen. Klar, wenn ich so einen Kamikaze-Welpen habe, der, ich weiß, ich habe mal so einen Shiba Inu in der Welpengruppe gehabt. ne? Da mhm. habe ich noch kein festes Trainingsgelände und hatte immer so einen Hasenzaun aufgestellt. Mhm. Mhm. Und der ist ja biegbar. Ne? Das ging mit den allermeisten Welpen, ging das gut. Und dieser Shiba Inu, der hat es irgendwie gerafft. Der hat so einen Purzelbaum über den Zaun gemacht. Der hat wirklich, der hat sich so dagegen <lacht> geschmissen. Und dann ist der aber, und das war völlig unnatürlich für einen Welpen, der ist straight einfach weg. Der hat nicht oh. mehr geguckt. Der ist einfach geradeaus bupp, den Weg entlang weg. Oh. Frauchen hinterher, hat damit den Hund natürlich nochmal weitergetrieben, links war aber eine Straße und dann bin ich in einem, in einem Bogen links und dann haben wir ihn irgendwann wieder eingesammelt und das war echt, wo ich gedacht habe, das ist für einen Hund in dem Alter total unnormal, dass der sich ja. einfach von sich aus auf den Weg macht und dem total egal ist, um nicht zu sagen scheißegal ist, was seine Menschen da machen ne? und so ganz allein auf Feld und Flur, ähm, das einfach davon marschiert. Und das ist wirklich ungewöhnlich. Ne, ja. Das fängt ja typischerweise eigentlich erst so im, in der Pubertät an, dass die selbst erkunden gehen. Und deswegen kommt ja auch da nochmal die Phase, wo die etwas unsicherer werden. M hm. Musste ich jetzt nur gerade dran denken, weil ich da gestern noch äh, drüber gesprochen hatte, dass da diese, diese Phase kommt, wo die nochmal etwas unsicher werden. Genau und wenn ich jetzt natürlich einen Hund aus einem älteren Hund kriege aus zweiter Hand oder aus dem Tierschutz wie auch immer, da ist ja sowieso am Anfang immer ganz wichtig, dass die angeleint ähm, bleiben und äh, da würde ich das so als als Maßstab auch sehen. ne? Erst mal auf jeden Fall ein halbes Jahr an der Leine lassen und gucken, wie, wie läuft es denn damit und dann ähm, nach und nach und in der Zwischenzeit baue ich halt natürlich einen super Rückruf auf, eventuell eine Pfeife und richtig geil wäre es ja, wenn ich das gar nicht nutzen muss, weil der Hund von sich aus bei mir bleibt. Das wäre ein also, Träumchen, ja. Ja, weil wie oft habe ich das, dass Menschen anrufen, die sagen, mein Hund muss ja gar nicht viel können, der soll nur zurückkommen, wenn ich ihn rufe. Und dann sage ich immer, ja, genau, das ist die <lacht> Königsdisziplin. Und warum, ne, wenn er wegrennt, dann hat das mhm. ja einen Grund. Und warum Absolut. soll er ausgerechnet da rückrufbar sein, wenn er sonst machen kann, was er will? Ja, das
1: meinte ich vorhin. Und das ist so ganz entscheidend. Und ich meinte jetzt mit dem halben Jahr, das auch nicht so pauschal. Also nee, das muss man halt, wie gesagt, je nach Hund entscheiden. Und so wie du das schon sagst, ne.
0: Ähm, das ist bei dem einen und so, bei dem anderen und so. Und es gibt Hunde, die, die ja sehen, mit. die sehen nie eine Schleppleine, weil es einfach nicht erforderlich genau, ist, ne? die, Gibt es auch. ja auch, die, auf gibt jeden auch. Fall.
1: Mhm. Mir hat heute gerade jemand eine Nachricht geschickt, ähm, und der meinte, er hat sich, was hat er geschrieben? Ich habe mir jetzt ein Welpen von der, von der Wiese gepflückt oder von der, von der Schafherde. Also, die Elterntiere waren an der Schafherde. Mit den Jungen zusammen, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Tiere das waren, alle ganz nett ausgeglichen, ruhig und freundlich, die Welpen sind da mitgelaufen und äh, die erwachsenen Tiere hatten keine keine Halsbänder um, natürlich auch keine Leinen. Und die Welpen auch nicht und die waren alle beisammen, weil das halt Hunde sind, die haben eine Aufgabe und die Welpen bleiben sowieso bei den Elterntieren in dem Alter. Äh, ja, und die erwachsenen Hunde brauchten das auch nicht, weil die hatten ja einen Job. Und wurden halt vom Schäfer angeleitet und geführt. Und das fand ich auch sehr spannend. Jetzt hat er natürlich ein Problem, dem kleinen Mäuschen eine Leine, äh Quatsch, ein Halsband <lacht> anzulegen. Ja, wenn man das Hunde... Das voll doof.
0: <lacht> wenn man Hunde vermittelt, ne, ich meine, wenn ein Schäfer Welpen kriegt, ist ja klar, der wird die nicht alle behalten. Dann dürfte man dran denken, da auch mal ja. was drum zu machen, dass die sich dran gewöhnen. Ähm, denn die haben sonst alles toll gemacht, aber das mit dem Halsband haben sie irgendwie...
1: Wahrscheinlich, weil die so gewöhnt sind, ohne Halsband loszumarschieren mit den Erwachsenen. Ich weiß es nicht. Aber das fand ich schon spannend, dass die halt mit allen Tieren, auch mit den Welpen, äh, den ganzen Tag unterwegs sind. Oder zumindest da zu dem Zeitpunkt unterwegs waren. Und ähm, das hat alles wunderbar funktioniert. Ohne meine.
0: Ja. Und wo du das jetzt so auch gerade sagst, ne? Ähm, Erstmal. Ist es ja auch rasseabhängig, also hast du einen Soli Solitärjäger, der, der dafür gezüchtet wurde, alleine Entscheidungen zu treffen, der mhm. tendiert natürlich auch beim Spaziergang dazu eher alleine was zu machen, als wenn du einen Hund hast, der dafür gezüchtet wurde, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten, wie in der Regel die Retriever, ähm, viele Jagdhundrassen und eben auch natürlich die Hütehunde. Ja. Ne? Ja, die, so. Plus, was ich auch spannend finde, wo du das gerade sagst, die Welpen bleiben ja sowieso bei den erwachsenen Tieren. Ähm, naja, klar, ja, wenn die, ja, weil, schau doch mal, wenn die Hundemutter oder die erwachsenen Tiere mit den Welpen jetzt irgendwo rumlaufen, die Mutter kann doch nicht auf acht Welpen gucken, ne? Wo seid ihr überall und die immer wieder einfangen, sondern da ja, ist doch von der von der Natur aus, klar, du musst dich an mir orientieren, du musst dabei bleiben, sonst gehst du verloren und dann stirbst du. Und wie genau. sieht es denn bei uns auf dem Spaziergang aus? Was lernen denn die Welpen? Der Mensch orientiert sich am Hund, weil aus Sicherheitsgründen, aus Menschensicht nachvollziehbar, aber der Hund interpretiert es anders. Ja, der Mensch genau. guckt immer, wo schnüffelt der Welpe, hat er wieder was im Maul? Ach, der läuft nach rechts, dann gehe ich mal hinterher, dann geht er nach links, dann gehe ich hinterher, genau. dann bleibt er da stehen und schnüffelt, Hund. dann bleibe ich ja. auch stehen. Der Blick ist nur beim Hund. Und der Mensch macht alles das
1: mit, was der... der und macht. so ja, lernt... Du, genau.
0: Ja, ne, und das heißt, es gibt so viele kleine Stellschrauben, an, an denen man auf der einen Seite drehen kann und die man überhaupt sich bewusst machen darf. Und so als Fazit noch mal... Ich empfehle immer, den längeren Teil des Spaziergangs an der Leine gemeinsam zu verbringen. Also, ich sage mal so ja. Pi mal Daumen. Ein Drittel des Spaziergangs Freilauf und das auch nicht am Stück. Und zwei Drittel des Spaziergangs an der Leine gemeinsam.
1: Klipsch. Da bin ich voll bei dir, Vera. So empfehle ich das auch.
0: Leine am Hund ist wie Handgeben beim Kind. Ja, es genau. soll Sicherheit geben, es soll eine Gemeinsamkeit darstellen und nicht, und da darf der Mensch sich auch hinterfragen, was sehe ich denn in der Leine, wenn ich in der Leine immer nur die Begrenzung sehe und das Negative, ja, wie soll mein Hund das denn vielleicht auch als Positives sehen? Und ich kenne sogar den ein oder anderen Hund, wenn die sich unsicher fühlen, dann wollen die angeleint werden. Und mhm. genau das ist es nämlich, mhm. ne, dass ich hiermit ja, Sicherheit. guck mal, wenn du mit deinen Enkelkindern unterwegs bist und es ist irgendwas gruselig, was machen die denn dann? Dann rennen die doch nicht weg, sondern die kommen doch zu Oma und Natürlich. nehmen deine Hand oder halten sich an dir fest und sagen. Und verstecken Oma, Oma, sich hinter mir. Ja. ja, ja, total.
1: Machen Welpen übrigens am Anfang auch. Noch. Ja.
0: Nur leider nicht wird sehr lange. Ihnen das, ja, weil es ihnen häufig <lacht> abgewöhnt wird, weil der Mensch immer netterweise einen Schritt zur Seite macht so nach dem Motto guck mal, der will doch gar nichts, der will dich doch nur mal anschauen. Und ich bin doch so stolz drauf, wenn dich alle anschauen, weil du so süß bist.
1: Ja, das ist es. Aber das hast du nochmal schön zusammengefasst. Und ähm, wer noch Fragen hat oder Anregungen oder uns seine Beobachtungen äh, mitteilen möchte, was du vorhin sagtest, ne, was passiert nach den ersten zehn Minuten Freilauf, äh, ändert sich da was? In der Ansprechbarkeit, in der Abrufbarkeit eurer Hunde? Das wäre doch mal sehr spannend. Und das passt dann auch zu einem Thema, was wir auch noch besprechen wollen. Und zwar ist das die Hundepfeife. Genau. Das abrufen auf, Aufbau, das, der der Aufbau der Aufbau dieser
0: Hundepfeife, genau. Man kann ja auch noch andere Sachen machen, außer abrufen. Genau. Ja, so. sieht's aus. Schön. Gut. Okay. Dann wünschen wir unseren Zuhörerinnen eine schöne Woche bis zum nächsten Mal. Jetzt sind wir ja wieder regelmäßig am Start. Und genau. ähm, freuen uns, wir beide
1: noch mal Urlaub machen.
0: <lacht> ja, kriegen wir,
1: da müssen wir mal gucken, wie
0: wir das hinkriegen, aber kriegen wir ja. hin.
1: Wir wollen es so regelmäßig wie möglich machen.
0: Genau. Und wir freuen uns natürlich über Feedback über Themen, Vorschläge oder Wünsche und Genau. sagen Tschüss, Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.